0: Den Tag genau, der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren. Für die Mitarbeit bei dieser Folge danken wir Jutta Schwedlig. Der Leberreim ist ein auf das 16. Jahrhundert zurückgehendes Scherzgedicht, welches oftmals improvisiert wurde und die Funktion eines Trinkspruchs erfüllte. Der Name leitet sich von den Anfangsworten ab, da diese Vierzeiler immer mit »Die Leber ist« beginnen. Im Berliner Börsenkurier vom 27. Juni 1923 stoßen wir auf zwei Varianten des Leberreims in einem Text der großen expressionistischen Literatin Else Lasker-Schüler. Dementsprechend fällt ihr Bericht von ihrem Aufenthalt im pommerschen Ostseebad Kohlberg alles andere als nüchtern aus. Durch diesen mal lyrischen, mal realistischen, mal berichtenden, mal schwelgenden Text mit reimen führt uns Paula Roserleu. Kolberg von Else Lasker-Schüler Den ganzen Winter dachte ich an das Meer. Ich bin an jedem Strand gewesen, an einigen in Wirklichkeit. Aber immer um den Kittel ein Gürtel aus Algen und Seesternen, genau wie Freitag ihn trug. Entlang schritt ich den stillen und lauten Ozean, war am schwarzen und roten Meer, fand Korallen, träumte sogar unter hohen Korallenbäumen. Mich nahm ein Taucher mit auf den Grund. Ich sammelte Muscheln und Steine, pflückte lebende Rosen und Nelken, spielte mit den Fischen in ihrem Wasserheim ihr Lieblingsgesellschaftsspiel. Die Leber ist von einem Hecht und nicht von der Sardine. Der schönste Fisch war Engelbrecht, der trocknet auf der Düne. Worauf dem tragischen Karpfen ein entzückendes Goldfischchen anspielen zuflüsterte, Die Leber ist von einem Hecht. des Leben war nicht zäh. Er reimte gut, er reimte schlecht und starb an einer Trochee. Es war amüsant da unten. Ich wollte überhaupt nicht mehr an die Oberfläche kommen, so versalzen ich war. Die Leute um mich verspüren immer noch Durst. Wie ich mit dem Meer verwandt bin, urgroßväterlich oder urgroßmütterlicher, schwacherseits, ich vermag den Wasserstand nicht nachzuprüfen. Jedenfalls gehe ich hoch, wenn vom Meer gesprochen wird. Im Winter stand ich oft am Stettiner Bahnhof, Gesicht nach Pommern gerichtet, Dort wartet auf mich jedes Jahr von Neuem der schöne Ostseestrand. Aber es war schon auf dem Perron so kalt und ohne Kohlen, die Füße bereits in meinen Stiefeln angefroren. Ich eilte dann zurück die Kilometer auf dem eisig kalten Sohlenleder in meine Kajüte ganz oben, zum Ersatz im Wolkenmeer, im gentleman-likesten Hotel Koschel am Nollendorfplatz. Ich liebe das allerschönste Ostseebad, Kohlberg in Pommern, von allen Ostseebädern am meisten. Freundschaft schloss ich mit dem dortigen Meer und seinen grünäugigen Freund, dem Wald. Wir drei sind die Erzindianer und schworen den Treueid. Von jeher trage ich im Blut vom Saft der Rinde und im Herzen die Freude der blühenden Spielsachen aller Bäume, vor allem aber lagert im kühlen Gefäß meiner Hauptader der ewigjährige gelassene und wieder sich feierlichst aufbäumende Burgunder des Ozeans. Ich habe als Kind geglaubt, Pommernland sei längst, wie es im Lied steht, abgebrannt. Wie ein Volkslied einen Irre führen kann. Worte, die wie Muscheln von Wellen an den Strand geworfen werden und dann gesammelt von einem Dichter in seinem Eimerchen. So entsteht ein Volkslied elementar und ganz einfach. Manchmal liegt zwischen den Muscheln ein Bernsteinwort mit einem Fliegenskarabäus im Leibe. Zwischen hohen Steinen im Wuppertal spielte meine kleine Spieluhr »Mai, Käfer, flieg« und wie es so weitergeht. Es gibt bei aller rauschender Wahrheit ein Pommernland und seine Meerhauptstadt heißt Kolberg. Das trägt das majestätische Ostseegeschmeide das Ebbe und Flut in der großen Perle hat. Bald streife ich wieder in meinem Kollbergen umher, barfuß die Dünen herunter, wenn's losgeht und die Wasser die höchsten Sandburgen umreißen, die gewaltigsten Wellen aber schlagen an die Felsblöcke, wo wir Wildwest-Robinsonaden baden. Durch verschwiegener Äste gläserner Beeren gucken neugierige Augen aus der Waldrichtung auf den Strand. Aber unsere Nacktheit ist längst stabilisiert im freien Bade, und so ergeht es schließlich allen, auch den Damen, deren Toiletten sonst im Wechsel ihrer Moden fallen. Neu angekommen, wandle ich schon auf Deck im Meere auf und ab. Über die lange, rot beleuchtete Brücke, dem senkrechten Horizont, eile ich auf das Schiff, darauf die Badegäste spät am Abend Lust wandeln. Musik, unsichtbare, tönende Vögel schweben vorbei, die kommen vom kleinen Tempel, dem Kurplatz, her. Jeder der Spielenden ist im wahren Sinne des Tones ein Musiker. Wenn auf dem Programm die Barcarole aus Hoffmanns Erzählungen steht, löst sich mein Herz in Himmeln auf. Kommt blau, aber es kommt, um 8 Uhr erst heim zum Abendbrot. Die wissen schon, aber ich esse dennoch nachträglich mein Abendbrot in meiner noch nie dagewesenen, je wiederkehrenden Pension in der Villa Agnes. In der ersten Zeit nehme ich mein Mittag und mein Abendbrot allein unter dem aufgespannten großen Sonnenschirm im Vorgarten des Weißen Hauses ein, bis ich die Angst über meinen eventuellen vis a vis oder nebenan überwunden habe. Man trifft ja Männer oft und Frauen, die in die Zähne mit der Zunge kriechen beim Verdauen, durch die gesegneten Mahlzeit backen und vor und hinter und sauer gewordene Milchzähne flöten und stöhnen. Halten Sie mich nicht für verrückt, da ich wahnsinnig von den Geräuschen werde. Und man ist geradezu besorgt, mir und allen Gästen Sorgfalt und Pflege angedeihen zu lassen in der herrlichsten aller Villen, wo man Zuflucht sucht, seine Nerven ein für allemal zu stillen. Die Besitzerin der Pension, unsere charmante Gastgeberin Frau H., einen Humpen mit dem ganzen Meerkeller darin, das zweite ihrer Freundin Frau von G., der liebenswürdigen Vizedirektorin. Und lasst uns wieder singen die Nationalhymne der Villa Agnes. Im schwarzen Walfisch zu Askalon leiten zwei Damen nun die Pension, mit Sorgfalt und besonderem Takt und großem Spülsinn hochbegabt. So engagierten sie zum Amt im vorigen Jahre schon im Mai Frau Benz für ihre Wirtschafttei, die kocht, was uns erfrischt und labt. Vor dem gastlichen Hause erhebt sich eine kleine Pyramide, das Efeu umrankte Denkmal, das die trauernden und dankbaren Bürger Kolbergs ihrem geliebten Sanitätsrat, dem Vater der Villa Agnes, gesetzt haben. Villa Agnes beherbergt nun viele Badegäste aus allen Ländern. Des Doktors Jugendbild begrüßt im kleinen Speisesaal die Kinder am runden Tisch. Aber oben in meinem Studentenzimmer – voriges Jahr arbeitete ich dort auf den Dr. Ozean hin, Dr. OZ – hängt die letzte Fotografie des großen, gütigen Sanitätsrats. Er trägt den einzig mir bekannten sympathischen Bart, den Kapitänsbart, der mächtig sein Liebesgesicht umspült und einst wegwehte alle Schmerzen. Monat zu Monat wächst das Kollberg an Menschen – Internationales Treiben, Russen, Polen, Tschechen, Schweden, das Städtchen, bald erwachsen, wird zur Stadt. In den Sälen der Hotels, Tanz und Fest, eine amüsante Bar gleich neben unserer Villa. In den Konditoreien stellen ihre Besucher ihre Magen auf Eis. Die Läden in der Stadt und am Strande überbieten sich. In den Buchläden die modernsten Auslagen, meine Bücher sind auch zu haben. Ich selbst lese ja nichts, sehe mir aber die Achat und Feuersteine, den Goldfluss, die Amethysten und Granaten in dem Steinladen auf dem Weg zum Strand an. Auch besuche ich mit Vorliebe die Muschelfrau. Schon im Schaufenster bewundere ich die hübschen Muschelkästchen, die Spiegel im Muschelrahmen, die Urständer, die durchsichtigen grünen und roten Beutelchen mit Spielmuscheln aber auch die rauen rosa Kerle, die man um die Brunnen legt oder zum Schutz um Rasenflächen aufstellt. Man fängt in Kolberg wieder an zu spielen, wird ganz jung. Haltbar trinkt man bei Preußler aus dem Lebensborn vor dem Schlafengehen seinen Kümmelkorn. Es geben außer Kolberg, um gerecht zu sein, noch drei Ostseebäder, die ich empfehlen kann, auf Usedom. Heringsdorf, Aalbeck und Swinemünde. So sagte der Sanitätsrat H. Ahlbecks Kurschlosshotel. sogleich am Strand war damals schon den Badegästen wegen seiner Gastlichkeit bekannt. Auch der Ozean hat eine weite Sandbühne, genau wie das Kollberger Meer und sein Theater im Wald schräg gegenüber unserer lieben Villa. Direktor Großkopf von Tilsitter Stadttheater leitet die Schauspiele und Opern des Kollberger Theaters. Unter seiner Regie spielen die erstklassigen Künstler, die Kameliendame war mit die größte musikalische Opernleistung aus seinem Taktstock, die ich erlebt habe. Nach dem Theater ergehe ich mich so gern allein am Meere in Ruhe und Weltfrieden. Wenn mich nicht so oft ein melancholischer Tondichter im Steinway-Flügel gestört oder ein Literat mit dem Extra-Ölblatt im Schnabel entdeckt hätte. Ich wandle gern am Aalwasser dahin und weiß, warum ich traurig bin. Aber im rosen- und buntem Fingerhutgarten am nächsten Mittag gibt's wieder viel Sonne von der Goldmama und ich fliege dann mit einer Menge Freude im Herzen an der Persante, dem kleinen Fluss der Stadt vorbei, über die Brücke nach Schönhausen aufs Karussell. Die Ferienkinder aus dem Spitalen trinken in den Wirtschaftsgärten Dickmilch und ich setze mich zwischen ihnen. Sie wissen, ich lasse sie auch Karussell fahren. Es ist unanständig, kein Kind mehr zu sein – jeden Abend heimlich, 600 Mark Strafe, wenn's herauskommt, raube ich mir das ganze Meer in meine kleine Tasche, lege das unendliche Wassergeschmeide in ein Etui unter mein Kopfkissen. Auf dem Leuchtturm, die Flagge ist schon gehisst. Ich komme. Das war's von Else Lasker schüler Ich zitiere an dieser Stelle einen Leberreim von Jutta, die den heutigen Text transkribiert hat und dieses Gedicht gleich mitgeschickt hat. Vielen Dank dafür. Die Leber ist von einem Hecht und nicht von einem Adler, so transkribiere ich vor mich hin und trink dazu einen Radler. Also unterstütze uns. Alle Infos auf www.aufdentaggenau.de. Bis morgen. Auf den Taggenau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.